0: Bonjour et bienvenue dans l'univers de Secrets d'artistes, là où chaque coup de pinceau raconte une histoire et chaque couleur dévoile un secret. Je suis Céline Roger, votre guide dans cette aventure créative où vous apprendrez à libérer, perfectionner et célébrer l'artiste qui sommeille en vous. Rejoignez-moi et des artistes du monde entier pour transformer ensemble l'inspiration en œuvre d'art. Le pouvoir de la composition Créer des œuvres inoubliables Épisode 3 Chers auditeurs, bienvenue à un nouvel épisode de Secrets d'artistes. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'art de la composition en peinture. C'est un sujet qui transcende la simple technique pour devenir l'âme même de nos créations. Imaginez chaque coup de pinceau comme une note dans une symphonie visuelle. Chaque couleur comme un acteur dans une pièce de théâtre visuelle. La composition, c'est l'art de guider les yeux, de créer une histoire, de susciter des émotions. Dans cet épisode, nous allons explorer les secrets, les techniques et les merveilles de la composition artistique. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir comment donner vie à vos idées artistiques de manière captivante. Alors, attachez vos tabliers, ouvrez vos palettes, car nous allons entrer dans le monde fascinant de la composition en peinture. Vous êtes-vous déjà senti désemparé face à un tableau? Ou enragé, triste, ou euh, émerveillé que vous aviez des frissons devant un tableau? Ou vous étiez tout simplement fâché, que vous aviez ressenti de la colère parce que vous euh, ne saviez pas euh, non plus euh, comment finir ou commencer un tableau? C'est toutes des émotions qu'on vit euh, régulièrement en tant qu'artiste ou même en tant qu'amateur d'art lorsqu'on voit ou qu'on regarde un tableau. Euh, je, je peux vous comprendre, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu des coups de cœur par le passé. Oh, dans un symposium, moi, je me souviens d'avoir déjà eu des émotions. J'ai déjà vu des femmes pleurer, éclater en sanglots face à une de mes œuvres. Je me souviens d'une œuvre en particulier, celle-là, mon Dieu, qui avait des, des, une énergie particulière. Je pense que chaque personne qui passait devant ce tableau-là, il ne pouvait pas rester... Euh, muet ou... Euh, ça pouvait pas laisser inaperçu. En fait, c'est ça. C'est ça que je veux vous dire. En fait, c'est qu'on pouvait pas passer euh, laisser sous silence cette toile-là. En fait, elle nous faisait vivre des émotions. Peu importe les émotions, ça nous faisait vivre des émotions. Pourquoi? Euh, je m'en doute fortement aujourd'hui avec le recul parce que je vivais des émotions et des émotions comme les plus fortes que j'ai jamais eues de ma vie. J'avais des émotions qui partaient de la du bout de mes orteils jusqu'au haut de ma tête. J'étais euh, en état, en état de choc si on peut dire, en burn out pour vous dire bien simplement. Oh my God que j'en avais vécu. J'avais, j'avais eu de la tristesse et tout et ça, ça on le ressentait dans le tableau. Alors. Euh, je ne sais pas si par le passé, vous avez aussi déjà eu un coup de cœur tout simplement joyeux parce que c'était un bon pour votre cœur, ou si vous avez déjà eu un coup de cœur et que vous avez décidé de ne pas vous procurer ce tableau-là. Et si ça vous est déjà arrivé, que vous avez eu un vrai coup de cœur et que vous ne l'avez pas acheté, je suis convaincue aujourd'hui que peu importe depuis combien de temps vous avez eu ce coup de cœur-là, que ça fasse un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, et même trente ans, je suis convaincue que vous y pensez encore à ce tableau-là et que vous le regrettez amèrement de ne pas l'avoir acheté. <coughs> aïe, aïe, aïe. On a tous vécu ce sentiment-là un jour d'avoir un petit coup de cœur. Ben, C'est sûr que certains, il faut faire le tour des toiles, mais il faut faire le tour des symposiums, des expositions et tout ça. Mais... Si vous avez eu un vrai coup de cœur, je suis sûre et certaine qu'on a tous eu ce type d'émotion-là à un moment donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai un coup de cœur pour un tableau, peu importe que j'ai de la place ou pas sur le mur, je l'achète. Je ne veux plus vivre dans le regret d'avoir laissé un tableau que j'avais un coup de foudre pour. Alors, je vous comprends très bien des fois. Euh, Puis des fois, c'est une question monétaire, sincèrement, entre vous et moi. c'est pas le but de la de, de, du, euh, du podcast d'aujourd'hui, mais... En, en parenthèse, on va se le dire, si jamais vous avez un coup de foudre, vous n'avez pas les moyens, parlez avec l'artiste, puis euh, faites une proposition. Habituellement, les artistes sont assez discutables. Hein. Tout, tout peut se dire. <rire> Gênez-vous pas. Bref, euh, <coughs> face à un tableau, parce qu'on va revenir à nos moutons, on parle de composition, on a tous déjà eu un sentiment d'urgence hein, de finir un tableau ou d'en commencer un. Alors, euh, je sais que des fois, on a un dossier d'artiste qu'on veut présenter pour une exposition, on veut participer à un concours, ou même on a un cadeau à offrir, ou on a une commande. Ah, oh, les commandes! Mon Dieu que j'ai ça! Je peux tout vous le dire? Ah, <rire> oh, c'est un, un sentiment de d'amour-haine en même temps. C'est très flatteur de recevoir une commande. Les gens nous font confiance, mais en même temps, oh mon dieu, ça nous met de la pression. Ben pour ma part, c'est comme ça. Je me mets moi-même une pression parce que souvent les gens sont magnifiques, sont vraiment fins. Euh, ça arrive quand même qu'il y en a qui sont plus exigeants que d'autres, mais ça, ça fait partie de la game. Mais si ça vous est déjà arrivé hein, d'avoir ces sentiments-là d'urgence de finir un tableau, c'est un peu à contre-courant un peu de ce que c'est l'art. Hein. Euh, les artistes souvent. On veut prendre notre temps, on veut pas finir, on veut s'inspirer. Ah oh, et là arrivent des, euh, des 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 occasions qui nous créent ces sentiments d'urgence là, qu'il faut se dépêcher. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive en bout de ligne Ben ça finit que on finit le tableau, on le signe, mais avec un petit sentiment qu'on aurait peut-être pu faire mieux. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise, hein? faut euh, signer. Et pour y arriver, puis des fois on est bloqué, hein? quand on a des commandes ou qu'on a des urgences, qu'est-ce qui arrive finalement, souvent on va attendre jusqu'à la dernière minute et on dormira pas de la nuit, on va faire le tableau, on va le finir, parce que là on n'a plus le choix, faut le sortir. Et c'est pas tout à fait ce qu'on aurait aimé ressortir, on aurait aimé ça avoir le temps de mettre de l'émotion, de l'ambiance, de le pot fini, de mettre plus de détails. Si ça vous est déjà arrivé, levez la main, hein, écrivez-moi <rire> votre expérience là-dessus. Je suis convaincue que toutes les artistes qui prennent des commandes de temps en temps ou qui euh, veulent postuler des fois pour des symposiums, des expositions, ça vous est déjà arrivé. Vous savez de quoi je vous parle actuellement. Alors, euh, on finit euh, toujours finalement par euh, trouver ce qui est important, puis euh, on coupe, hein. on coupe dans le superflu. Quand on finit par euh, aboutir, tu sais, 24 heures, mettons qu'on se situe un peu dans le temps, on se dit, oh, il me reste 24 heures, faut que je remette mon tableau. On coupe dans le superflu. On prend des décisions rapides. C'est pas toujours les meilleurs, mais on le fait. Hein? Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on laisse faire la vaisselle, on la laisse traîner, euh, on laisse faire un rendez-vous qu'on avait. En hein? fait, On met le focus vraiment juste sur notre art. Alors, euh, on essaye de filtrer les appels. On essaie d'être concentré sur ce qu'on a à faire. Alors, euh, quand on est un artiste, et qu'on a euh, le pouvoir de la composition, qu'on sait comment créer un tableau, comment qu'on sait commencer un tableau, les étapes pour passer à l'action, eh Ben euh, souvent, on va avoir aussi euh, ces, euh, ces moments-là qu'on va pouvoir euh, créer sans trop de stress, sans trop euh, euh, être poussé dans le dos. Et... Euh, moi, je me souviens, je donnais des cours de peinture. Puis souvent, quand je faisais des tableaux, quand j'ai commencé à mes débuts, les premières années, je me souviens, les tableaux que je faisais, c'était des inspirations. Je me mettais pas trop de stress. J'avais des belles photos que je prenais, puis je reproduisais les photos. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de faire ça professionnellement. Et là, je voulais faire mieux. Je voulais faire plus. Je voulais mettre plus d'ambiance, je voulais mettre plus d'émotions, je voulais diriger le regard, puis euh, je voulais faire partie des grands. Puis euh, mais je savais pas trop comment. Fait que je faisais de mon mieux. Puis euh, ben, les gens regardaient ce que je faisais, ils me disaient qu'ils qu aimaient ce que je faisais. Il y avait quelque chose qui venait les chercher, ils aimaient les sujets. Mais dans les, les symposiums, les expositions, ben je le voyais. Hein, C'était comme une personne sur deux qui passait. Mais il y avait des tableaux, des années, il y avait des tableaux, qu'il y avait des gros wow Il y avait des petites vedettes dans mes tableaux aussi. <rire> puis des fois, j'étais déçu parce que je me disais, « Ah, il y a juste ce tableau-là que ça attire le monde. » ou il y en avait trois, quatre d'un bord, puis les autres personnes les regardaient. C'était décevant. Et je, je me souviens, parmi les dernières expositions que j'ai faites, les gens arrêtaient dans mon kiosque. Ils arrêtaient et ils regardaient tout. Ah, oh, le sentiment d'accomplissement aujourd'hui, euh, c'est ça que je veux vous raconter un petit peu mon historique par rapport à la composition, vous faire réaliser un peu euh, le pouvoir de la composition, puis à quel point ça peut être important. Parce qu'à un moment donné, moi ça m'est arrivé par accident, ça, ce besoin <rire> de la composition. On me parlait de composition, on me donnait des petits trucs hein, quand je prenais des cours de peinture, puis ça faisait mon affaire, j'étais contente, je m'améliorais. Jusqu'à un moment donné, moi, j'ai décidé, euh, j'ai fait euh, un changement de cap, j'ai changé de carrière. Au lieu d'être en finance, j'ai décidé de de m'aligner sur euh, les arts. Tout le processus, euh, je pourrais vous le raconter une autre fois, mais il reste que je me souviens de la première élève que j'ai eu. <rire> première élève que j'ai chez moi, j'avais annoncé des cours pour, euh, de peinture pour débutants. Je m'étais dit, j'annonce pas d'intermédiaire ni d'avancée. Je suis quand même, moi-même, je me considérais encore un peu débutante. Tu sais, je m'en venais pas payer. Je savais plus de choses que bien du monde. Puis, j'en savais, euh, plus que tous ceux qui ont jamais peint. Fait que je me disais, ben, je suis correct. Je vais pouvoir leur montrer comment commencer à peindre. Tu sais, quand même que je sais pas tout. C'est pas grave. J'avais des professeurs qui m'avaient même appelé pour me dire, t'as pas peur de pas tout savoir. Dans ma vie, moi, je sais que je sais pas tout. Fait que ça, ça m'a pas dérangé. Ça m'a levé un petit flag, je suis restée un peu attentive à ça, mais euh, pas plus que ça. J'ai décidé d'annoncer cours de débutant, j'ai été très honnête, quand la dame m'a appelé, je lui ai dit, je veux partir à mon école de peinture, puis euh, je donne des cours uniquement pour débutants. Elle ah, dit, moi je suis un petit peu intermédiaire, mais je peins tellement pas, je me considère comme débutant. Je lui ai dit, ben parfait, on s'est donné rendez-vous, elle est venue chez moi, ça allait super bien. Déjà le premier cours, j'y apprenais plein de choses. Là, j'étais heureuse, j'étais. ça me confirmait que j'avais ma place là-dedans, puis que, effectivement, j'en savais pas mal. Puis là, à un moment donné, vers la fin du cours, on parle de son prochain tableau. Juste avant de partir, je me souviens. <rire> fin du premier cours. On parle du prochain tableau qu'elle veut faire, et là, elle me sort quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et là, elle se met à me parler de composition, mais avec des termes que j'avais jamais entendus. Hum. Mmh. Et là, elle se met à me dire des choses que je savais pas. <coughs> J'écoutais comme il faut, je hein, peux-tu vous dire? Pour finalement, euh, ben, je lui ai dit que je connaissais pas cette technique-là encore, mais que ça allait venir, que la semaine prochaine, j'y reviendrai. Je hey, peux-tu vous dire que j'ai été pendant une semaine de temps, que j'ai pataugé, que j'ai cherché comme une folle? Ça me prenait un, un coaching, ça me prenait un mentor en composition, ça pressait. J'ai cherché. Et heureusement, dans ma région où je venais de déménager, à Sherbrooke, j'ai trouvé un enseignant qui m'enseignait euh, la composition. Et que j'étais heureuse. Alors là, j'ai euh, mentionné à mon professeur que je voulais euh, apprendre rapidement. Il me dit « ça tombe bien, tu commence une session, euh, je pense que c'était le mardi si je me trompe pas. » Et moi, le cours que je donnais, c'était le mercredi. Là, je ai dit, moi je suis professeur aussi, tu sais, Parfait, il dit, il n'y a pas de problème, c'est super. Merveilleux. J'ai commencé comme ça. hein fait que Le premier jour, j'étais chanceuse. La question que la dame m'avait posée, ben j'avais eu cours la veille. <rire> Alors, je l'enseignais le lendemain. Et euh, j'ai été, euh, tout le long de ma session, euh, en fait, j'ai pris un bon trois ans de formation complète, une grosse formation qui est reconnue par l'Université de Sherbrooke. Euh, j'ai pris cette formation-là et my God que j'en ai appris des choses. Et ça a été le petit coup de pouce qui m'a donné, euh, que m'a donné mon élève en fait, hein, pour me, me me rendre compte que j'avais besoin d'en savoir plus si je voulais l'enseigner premièrement. Et sincèrement, j'avais, de j'étais très intéressée moi-même par le sujet parce que je peignais moi-même. Alors c'est sûr que ça m'a aidé, mais je peux vous dire que à partir du moment où j'ai pris ces cours de composition là, au début je trouvais ça compliqué. Je me souviens. C'était compliqué, puis je me disais « Ah mon Dieu, ça va changer toutes mes affaires, je veux rester moi-même. » J'avais peur, j'étais insécure, puis je me disais « À quoi ça sert? cest vraiment important? » Puis au fur et à mesure, à un moment donné, j'ai réalisé que plus j'en savais, plus c'était facile de composer mes tableaux, parce que je n'avais plus besoin de me poser de questions. Dans le sens que, oui, je me posais des questions, parce que quand on commence un tableau, on a plein de questions qu'on se pose. Mais les questions étaient déjà écrites. À chaque tableau, c'était la même question qui se répétait tout le temps. Et j'avais juste comme à, à faire un, un petit check. Et un coup que ça, c'était réglé, ben après ça, j'avais une autre étape à régler. Un coup que euh, mon mes euh, émotions que je voulais faire ressentir étaient là, ben je les faisais ressortir. Un coup que j'avais décidé de quelle ambiance je voulais, ben je faisais un petit check. Si je me disais « OK, parfait, où est-ce que je vais placer euh, ?» Euh, la profondeur, ma règle des tiers, la direction du regard, où est-ce que je veux l'enligner. Ben, je cochais toutes les cases. Et puis, à un moment donné, ben là je tombais dans la forme, le dessin, le contraste, l'ambiance, les couleurs, l'équilibre des couleurs. Alors, un coup que tout ça a été euh, vérifié, fait, sur chaque tableau, ben, j'avais d'autres règles, évidemment, à, à vérifier, mais il reste que quand tout ça était réglé, déjà, j'avais plus que la moitié de mon tableau qui était dessiné, qui était peint, qui était fait. Et après ça, j'avais juste à m'auto-vérifier avec les règles de composition. Alors, ça m'a appris à avoir une structure et après ça, de me laisser aller, mais dans le plaisir. Parce que quand je prends euh, les décisions, au début, j'y pense, j'y réfléchis, je prends des notes, je fais des croquis. Mais un coup que ça s'est fait, après, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon pinceau et de m'amuser et juste de pitcher la couleur. Et la couleur, encore là, ça fait partie de la composition, je l'avais réfléchi tout auparavant j'avais fait des petites études, des petits tests, mais quand je tombais sur le tableau, je ne faisais que m'amuser. Je partais la musique, je dansais avec mon pinceau, c'est très, c'est vraiment c'est un plaisir peindre pour moi. Alors, la composition m'a vraiment aidé et m'a aidé à devenir de plus en plus autonome. Et m'a aidé à pouvoir prendre mes décisions. Et quand je prenais des décisions, même s'ils n'étaient pas basés sur la composition, quand je me revérifiais après, je validais ce que je venais de faire. C'était correct ou pas. Et à partir de ce moment-là, peu à peu, à force que j'ai peint de plus en plus, c'était de plus en plus facile parce que j'ai acquéri plusieurs notions au fur et à mesure. Puis je me rendais compte d'un symposium à l'autre qu'il y avait de plus en plus de gens qui regardaient longuement, mes tableaux, et pas juste un. Et que tous mes tableaux, tranquillement, ils devenaient un peu comme moi-même. C'était mon extension, ils me ressemblaient de plus en plus. C'était palpable. Alors, euh, c'était un peu, je pourrais dire, un peu comme une composition. Hein? La composition, les règles de composition euh, pour la peinture, c'est un peu comme une, 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 si je peux vous faire une petite analogie, c'est un peu comme une partition musicale. On imagine que la toile, c'est une partition musicale. Nos coups de pinceau, c'est les notes. Hein, la composition, c'est la mélodie qui guide le rythme et l'harmonie dans notre œuvre. C'est un peu comme un compositeur qui crée une symphonie, puis qui place soigneusement chaque note pour évoquer des émotions chez les auditeurs. Un artiste, ça crée une expérience visuelle hein, en disposant judicieusement les éléments sur la toile. La composition, c'est le chef d'orchestre. Hein, du tableau. Puis, peu à peu, ben, on dirige les regards, puis on crée une harmonie visuelle qui va parler au spectateur. C'est vraiment un peu comme la musique. C'est un peu comme le théâtre, hein? c'est comme une mise en scène en même temps. Hein? Les acteurs, il ben, y a la composition, le scénario, on va placer des couleurs, des, 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 euh, des les acteurs vont raconter une histoire, on va placer des éléments... Hein, pour composer puis euh, raconter l'histoire, ben, il va y avoir toutes sortes de formes qui vont prendre, euh, qui vont prendre vie sur la scène, qui vont créer une narration pour le tableau. Hein. Le tableau, c'est la scène, tout simplement. Puis, ben, à partir de là, on va créer des émotions qui vont être différentes pour chaque spectateur. Fait que la pièce de théâtre, ben, c'est un peu une mise en scène pour émouvoir le public. C'est euh, la musique, le théâtre, la peinture... C'est toute une question de composition aussi. Hein? Chaque artiste va euh, créer sur une certaine base, sur une certaine structure. Puis quand on a ça, ben c'est là qu'on va avoir un fil conducteur. En fait, la composition, c'est ça, c'est le fil conducteur. J'aime ça, ça. <rire> ouais. Alors, euh, je ne sais pas si euh, ça vous dit, si ça vous parle. Vous savez... Euh, au début, je vous ai parlé que je vous parlerai de l'importance de la composition dans la peinture. J'espère que, que vous avez un peu apprécié toute l'expérience que je vous partage pour vous faire prendre conscience un peu plus au niveau de la composition, à quel point ça peut être important dans vos tableaux. Et ça, peu importe que vous soyez un peintre figuratif ou un peintre qui fait de l'abstraction, Chacune des règles qui va euh, que je peux euh, vous reciter encore un peu, parce que je vous les ai dit, mais rapidement tantôt, euh, bien, ils vont vous aider à créer des œuvres visuellement qui vont être captivantes. Alors, euh, de par la forme, de par le contraste, l'ambiance, l'émotion. Puis ça, il faut y penser, puis il faut le vivre pendant qu'on peint, ça va paraître, hein, on va le sentir. Ensuite, vous avez la composition de la couleur, l'équilibre, l'équilibre des masses, des formes l'équilibre des couleurs. Alors, je ne vous donnerai pas le cours complet, mais quand même, je vous donne des « in » parce que c'est important, ces détails-là. Alors, il y a la hiérarchie ensuite de ça, au niveau de la règle d'or, la profondeur, le rythme, hein? puis on va diriger le regard, la cohérence dans le style. Alors, tout ça, sont des choses pour vous aider vraiment. Et euh, c'est ce que je vous avais promis de vous parler un petit peu aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous avoir aidé J'aimerais ça sincèrement que vous me partagiez euh, votre expérience avec la composition. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez euh, déjà euh, fait euh, abstraction de la composition? Est-ce que euh, vous vous en foutez carrément? Ou euh, vous essayez de composer, mais ce n'est pas facile? T'sais? Ou si euh, vous avez eu des cours sur la composition? Et euh, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez déjà eu des cours sur la composition, ben, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Dans votre vie d'artiste, et si vous en avez jamais eu, j'aimerais ça, je suis curieuse, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas de formation en, en composition? Il n'y a pas de mauvaise réponse, je suis juste curieuse. cest juste parce que ça ne donne pas, ou vous ne saviez même pas que ça existait, ou euh, il n'y en a pas dans votre coin? Moi, je sais que sur mon site web, euh, vous pouvez l'avoir, peu importe le coin où vous êtes sur la planète, vous avez accès à cette formation-là. J'ai le niveau 1 actuellement, il va y avoir un niveau 2 euh, incessamment. Mais euh, en fait, dans chacun des cours de peinture que j'offre, il n'y a pas juste mon cours de, de composition, mais dans chacun de mes cours de, de, de peinture, que ce soit du pas à pas ou quoi que ce soit, euh, je parle toujours de composition. C'est Parce que c'est super important. Et euh, pour moi, euh, la composition, la couleur, ce sont... Euh, des notions qu'on ne peut pas passer à côté si on décide de peindre. Et encore plus si on veut peindre euh, euh, et que pour nous c'est important et qu'on est passionné le moindrement. Alors, euh, je vous invite à m'écrire à CélineRogerTV.com. Euh, ça c'est sur mon site web, hein? CélineRogerTV.com. Écrivez-moi plutôt à CélineRogerTV.com en commercial gmail.com, vous allez pouvoir euh, m'écrire votre expérience. Écrivez que c'est un rapport avec le podcast 3 dans, la, dans le, le titre du courriel, s'il vous plaît. <rire> Faites pas juste m'écrire euh, ce que vous en pensez, tout ça, et puis pas me dire d'où c'est que ça, ça arrive, tout ça, parce qu'avec la carte c'est le podcast que j'ai l'intention de faire et des, des vidéos que je fais régulièrement. Si j'ai juste des... Euh, des, des commentaires puis que je ne sais pas d'où ça vient. Des fois, ça peut être un peu bien <rire> Aïe, aïe, aïe. Mais j'aime ça euh, avoir de vos nouvelles, de savoir ce qui vous inspire, ce que vous aimez. Et si jamais vous avez des suggestions de podcast que vous voulez me faire, gênez-vous pas. Écrivez-moi, ça va tellement me faire plaisir. Et j'aimerais aussi savoir si vous aimez les sujets jusqu'à maintenant de mon podcast. Écrivez-moi ça. Et puis, euh, si ça vous dit ben, que vous voulez avoir euh, quelques informations de plus, je gênez-vous pas pour me l'écrire en même temps. Et euh, Vous pouvez vous abonner à mon infolette, vous allez recevoir des petits vidéos euh, gratuits euh, de temps en temps sur la composition. Alors, euh, je vous invite euh, fortement à vous inscrire à mon infolette. Et si jamais, par hasard, vous voulez le cours de composition et que vous vous dites « Hey, enfin, je viens de trouver un prof de composition! » Bien, vous pouvez juste utiliser le code promo podcast et vous allez avoir 25% de rabais sur ma formation. Les prix qui sont en ligne, ce sont des prix que la taxe est incluse dedans. Alors, vous n'avez même pas besoin de rajouter ces montants-là. Au contraire, vous allez baisser, diminuer le prix de la formation de 25%, ce qui est un très gros rabais. Mais n'oubliez pas d'écrire le code promo podcast. Alors, là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une belle semaine. Prenez le temps de composer. Hein? Vous avez quelques items auxquels il faut réfléchir avant de commencer vos tableaux. Et puis, on se reparle très bientôt. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là. À la prochaine.